0: Muito bom dia, que bom que você chegou aqui. Hoje a nossa porção da palavra está maravilhosa. Como sempre, o Senhor quer falar conosco. Hoje é dia 4 de maio e nós vamos começar com o Salmo. Hoje Salmo 104 a partir do 24. Esse Salmo diz assim, Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor. Fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Eis o mar, vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. Por ele singram os navios e também o Leviatã, que criaste para com ele se divertir. Todos esperam em ti que lhes dês alimento ao devido tempo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a mão, e eles se fartam de bens. Escondes a tua face, e eles se perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam a seu pó. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em Suas realizações maravilhosas. Ele olha para a terra. E ela treme, Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores. Desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia! Aleluia! Terminamos aqui um hino que é dedicado a Deus, o nosso Criador. Agora nós vamos para Provérbios. Hoje leremos Provérbios 14. Do 22 ao 24: Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade? Em todo o trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios. São coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Irmãos, vamos atentar para o que diz no 23, todo trabalho que é dedicado tem proveito, mas para aqueles que ficam só em palavras, a pobreza chega. Vamos agora para o Velho Testamento, Estamos no livro de Juízes e hoje vamos ler 19 e 20. Juízes 19 conta a história do Levita e sua concubina. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um Levita foi morar bem longe para os lados dos montes de Efraim E amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá Todavia, ela lhe foi infiel Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá E ficou lá durante quatro meses Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu, levando consigo seu servo e dois jumentos. Ao chegar à casa do pai da jovem, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por algum tempo, e ele, aceitando, permaneceu com eles por três dias. O casal passou a fazer as suas refeições e a dormir juntos. No quarto dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhes sugeriu, restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão e em seguida podereis partir. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos, como de costume. E então o pai da jovem pediu ao homem, Consente, rogo-te em ficar mais esta noite e que se alegre o teu coração entre nós. Como o homem se levantasse decidido a partir, o pai da jovem insistiu uma vez mais e, por isso, ele passou ainda aquela noite ali. No quinto dia, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir. Mas o pai da jovem novamente lhe suplicou, restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia. E comeram e beberam juntos. Então, o homem levantou-se pronto para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o pai da jovem lhe ponderou. Eis que o dia termina e a tarde vem chegando depressa, portanto, passai conosco a noite pelo menos. O dia declina, passai a noite aqui em segurança e que teu coração se regozije conosco. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua habitação. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto, partiu e chegou até Jebus, isto é, Jerusalém, com dois jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jebus e já se findava o dia, o servo sugeriu a seu senhor: Vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: Não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto esses não são israelitas. Entretanto, prosseguiremos até Gibeá. E acrescentou. Ordenando ao seu servo: Vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para ali pernoitarmos. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Então, eles se encaminharam apressadamente para Gibeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para pernoitar. Veio um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Gibeá, enquanto os do lugar eram benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou, para onde vais e de onde vens? E o levita lhe respondeu, fazemos o caminho de Belém de Judá para bem longe, rumo à região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou regressando para a casa do Senhor Contudo, nesta cidade, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo Não precisamos de nada então aquele senhor lhe disse: Se bem-vindo em minha casa, deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida, ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: Faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. O proprietário da casa saiu e lhes aconselhou, não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerai que este homem é meu hóspede, não pratiqueis tal infâmia e crime. Aqui está minha filha, que é virgem, e a mulher do meu hóspede. Eu as entregarei a vós, subjugai-as, pois, e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a este homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o Levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada a abandonaram. Ao amanhecer do dia... A mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída na soleira da porta. Ele lhe disse... Levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em doze partes e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo exclamavam horrorizados. Até hoje nunca se fez, nem se viu, tal atitude desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isto e respondei o que haveremos de fazer agora. Então todo o povo de Israel de Dan a Berseba e de Gileade saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yavé, em Mispah. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos israelitas se aproximaram da congregação do povo de Deus, se apresentaram. Eram quatrocentos mil homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou Eu chegara com minha concubina a no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso, agrediram e estupraram minha mulher, e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das tribos de Israel, porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominável, ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros aqui mesmo. Tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou, como se fosse um só homem. E declarou: nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada cem homens, dez, de cada mil homens, cem, de cada dez mil homens, mil, com a comissão de arrecadar em provisões. Para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece por ter praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem. Que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram vinte e seis mil homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia setecentos homens de Escol canhotos. Todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar isto é, sem errar. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim, somavam 400 mil soldados experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus. Quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yavé respondeu, a tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam de fronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e, naquele dia, mataram 22 mil irmãos israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e, uma vez mais, tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yavé, indagando, «Devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas?» E o Senhor respondeu, «Sim, deveis outra vez marchar contra eles.» Diante desta orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas, também no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Então, todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, Subiram a Betel e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta. Sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos Benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou, Atacai! porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra seus irmãos Benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha de fronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita, e cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas. Uma que leva a Betel, e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam, eis que os vencemos como antes, os demais israelitas combinavam, vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então, todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal Tamar. E a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. Dez mil homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá. Recrudeceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. E a Derrotou Benjamim na presença de todo Israel. E naquele dia, a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto... Tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós venceremos, imaginaram eles. Exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita, então, deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga desesperada da presença dos demais filhos de Israel na direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas, e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do Nascente do Sol. Dezoito mil dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-lhe as costas e fugiram rumo ao deserto para o rochedo de Rimon. Cinco mil homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais dois mil soldados. Ao todo, 25 mil benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Rimon. Ali permaneceram escondidos por quatro meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade. E até mesmo o gado e tudo o que ali se achava. E também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Até aqui, isso é o que leremos hoje do Velho Testamento. Vamos terminar agora com a porção do Novo Testamento, que está em João 3, a partir do 22. João Batista exalta Jesus. Ou melhor, leremos hoje João capítulo 3, do 1 até o 21. O Novo Nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: Em verdade, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? E Jesus explicou para ele, tu és mestre em Israel e não compreendes esta verdade? Em verdade, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos? E testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos assuntos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui o Senhor estava conversando com Nicodemos e Nicodemos não conseguia entender como assim nascer de novo, isso é possível? E aí o Senhor explica para ele: estou falando das coisas espirituais. Se você não entende das coisas terrenas, quanto mais das espirituais. Que o Senhor nos dê essa luz também o Senhor abra os nossos olhos que o Senhor nos faça ver no nome de Jesus meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs obrigada por estarem aqui até agora, lembrem-se de compartilhar e também quero lhes pedir que acessem o vídeo pelo Youtube porque por lá você não gasta memória do seu celular e ainda me ajuda com o canal Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer.